1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 507, o penúltimo de 2022, já em clima de Natal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, estamos ao som de Henrique Iglesias Fala, Eduardo Marques. Beleza? Como está?
0: Grande, Rafael. Clima de Natal mesmo. Eu aqui com a árvore de Natal no fundo. Rafael também com uma árvorezinha ali bonitinha no fundo.
1: Se você, se você não estiver entendendo, entendendo o que a gente estiver falando, tem que ir lá no YouTube. Que tem transmissão é, ao isso vivo. Que a gente tem, é, mas grande. você pode estar ouvindo é edição, edição editada. Eu ia falar agora,
0: mas tem muito tempo que a gente já está fazendo essa transmissão ao vivo no YouTube, com uma galera bem legal acompanhando aqui, interagindo com a gente, super chat, tudo bonitinho. Mas eu tô vendo essa árvore de Natal aí, eu achei ela bonita, mas achei bonita também essa tua camiseta aí, essas
1: cores da tua Dope. camiseta, gostei, cara. combinando né, combinando tá com a árvore, gostei, é isso aí, esta é. camiseta aqui pra você que está no YouTube, é a nossa camisa Think Different, Eduardo Marques está com a camiseta eu, tô. eu dei uma corrida
0: hoje, depois de muito tempo, mas não completou Sim. não, ó. ainda não. tem que correr mais um eu pouquinho faço. aí, ó. Na minha corrida eu completei, né? Na vida real eu completei o, <risos> o de movimento e o de exercício, mas o de impenda eu não completei, não. O de precisa preciso de algumas ah, horinhas. Mas o meu aqui. círculo
1: de exercício hoje em dia é pouco que se mexe. Eu tenho que, tenho que mudar isso
0: em 2023.
1: Temos, temos. novas. Pô, agora é hora de promessa aí, Rafael. Ó, e agora... a, minha, a ficha é cap de sangue aqui, o bicho tá pegando, né? Tem uma
0: Ele nem falou pra mim como é que foi o resultado. Ele só falou que ia fazer. O resultado ele nem quis compartilhar. você vê como é que é a situação, né? É. Mas temos Aí, pra ó, uma imaginar, semana para você fazer suas promessas aí e cumpri-las nos próximos 12 meses. Mas é isso, quem tudo. quiser aí, ó, a camiseta do, do Rafa, Think Different, versão preta e branca. É essa camiseta aqui do Fitness, também versão preta e branca. só passar lá em serafine.com.br barra Mac Magazine. Além de camiseta, tem moletom, tem dois bonés também, super legais na nossa coleção. Exclusiva e limitada. Então acabou, acabou, é bom. Se você gostou de alguma coisa, está pensando, é bom, é bom garantir. Logo.
1: E aproveite aí o começo do verão no Brasil, que tem um moletom também. É mas isso. você pode estar planejando uma viagem para um local no hemisfério norte agora. Leva lá seu moletãozinho.
0: Pra... O sul do Brasil, você tá brincando, mas lá onde o Pedro mora, lá canoas e tal. O Pedro da nossa equipe faz um frio de gramado lá, rapaz. Lá é brabo. É, não nessa é época do ano, não. né? Não, nessa época do ano, acho que não faz frio em nenhum lugar do Brasil, né? daqui, a, daqui
1: a dois podcasts, eu vou estar de volta em casa. Minha casa até que é aquecidinha, mas vou tentar usar o moletom no podcast. Ver se dá certo isso. Talvez, talvez eu tenha que ligar o ar-condicionado no inverno? Talvez, mas vou tentar. <risos> porque <risos> o casaco é quente, mano. É bom. É, o é, bom é, é bem gostoso. É bom. E, ó, como eu prometi, eu re reduzi um pouquinho o ritmo de vídeos, até porque eu não estou aqui no setup normal, saiu um vídeo. Vai continuar saindo vídeo. Não vou parar, não, mas mas saiu, Q&A, nosso tradicional perguntas e respostas aí, O último de 2022 também, com o título a Apple vai lançar um iPhone dobrável? E aí? A gente selecionou lá umas, acho que foram 17 perguntas enviadas pelo nosso Instagram, aliás, se não segue lá, arroba Mac no Instagram, é uma rede social diferente das outras, porque a gente publica conteúdos exclusivos lá, coisas mais visuais, enquanto Twitter, Facebook, Telegram, a gente faz replicação do que vai para o site em si, que é uma forma bacana de você acompanhar o que sai lá no Mac Magazine, mas no Instagram é diferente e uma das coisas que a gente faz lá mensalmente é convocar vocês para participarem desse vídeo de Q&A saiu lá em magazine se não é assinante ainda, assina e não esquece de ativar o sininho senão e passamos o não de 148
0: os mil inscritos agora é rumo aos 150, porque aqui a meta é curtinha
1: pra gente poder é. sempre bater a meta,
0: sabe? esse negócio de meta de... já vai de... ser em janeiro Nada não? Falta. um milhão é uma meta muito longe então vamos de pouco em pouco, 150 depois a gente pulou pra 200 depois pulou primeiro o mês de,
1: é. de, de 2023 a gente chega nesse número bonito 150. Até o fim de janeiro a gente está lá. Tá Beleza. Tá Contamos tá com ser. vocês. Vamos para a pauta da semana. recentemente aí, a gente foi informado pelo leitor, deixa eu dar crédito aqui a quem é devido. Ah, é anônimo. <risos> foi uma dica anônima. Eu aqui preocupado leitor em acreditar. Anônimo. Obrigado, anônimo. Obrigado, anônimo. Ele pediu para não ser identificado, mas demos aí a notícia nos últimos dias que a Apple liberou o histórico de fibrilação atrial para brasileiros, que é uma novidade que chegou com o WatchOS 9, mas que a Apple... Pre é uma coisa específica que precisa de uma reautorização de órgãos é, médicos como a Anvisa no Brasil. Então isso não estava disponível no Brasil ainda, já tinha chegado a mais de 100 países e regiões desde que o WatchOS 9 foi lançado. Demorou um pouquinho, mas não tanto, já teve coisas que demoraram mais e está aí agora esse histórico de fibrilação atrial. Você tem que entrar no aplicativo Saúde, a gente ensina lá no post, tem que entrar numa sessão lá de explorar, coração e tal, vai ter um resumo do que, que isso significa. É, obviamente é para quem tem histórico de fibrilação atrial, mas ele pode ajudar a você entender com que frequência que o seu coração bem abater irregularmente, ajudar isso numa investigação médica, você compartilhar esses dados com o seu médico, mas você tem que ativar lá. A gente ouviu feedback de pessoas que ainda dizem que pode dar um erro aí de região e tal, mas em nossos testes, no geral, já está funcionando, recebemos vários feedbacks de leitores aí, de que já a está de testa, fato liberado né? no Brasil. A gente Antes de fazer Brasil. uma
0: matéria dessa, a gente obviamente se certifica. Eu não fui até os finalmente lá, eu que testei a configuração, porque eu não, graças a Deus, não fui né, diagnosticado com isso, mas a gente tentou até o final e viu o que estava rolando e aí fez o um post. Né? Tem, que, é. Você comentou que algumas pessoas falaram que não conseguiram e tal, mas deve ser coisa de algum ajuste ali mesmo. Ou sei lá, estava com VPN ligada, ou, ou a região mudou mudou a região do iPhone para poder pegar alguma medalha em outro país, né? Que de vez em quando a galera faz isso também. É. E aí é, é, não rolou. Mas... A,
1: até o momento eu acabei de abrir, a Apple ainda não atualizou a página. Que lista todos os países onde está disponível o serviço. É, porém, a página... O que explica o serviço, o serviço não, o recurso, né, o histórico de fibrilação atrial, quando a gente fez o post, ela ainda estava em inglês. E Agora, acabei de abrir aqui, foi atualizada no dia 22 de dezembro, há cinco dias atrás, foi alguns dias depois que a gente fez o post. Não, alguns dias atrás não, é hoje, cara. Hoje. É hoje. hoje, hoje. O post que foi lá no dia 16, então atualizou hoje, eu acabei de abrir aqui, já está em português, o que é uma nova confirmação aí de que já está disponível no Brasil. Cara, Ótimo como é que a suporte. Apple faz
0: esse controle, né? Do Que, que, é. que artigo de suporte Na verdade, tem que ser atualizado Controle,
1: esse, esse controle foi feito pela gente, né? A gente avisou lá no post, ó, não, não tá em português ainda. E mandaram lá a galera traduzir. Mas é, mas muito, é isso. É
0: muito material para eles prestarem atenção nessas coisas.
1: Mais um recurso dos muitos aí de Apple Watch, de saúde da Apple, que pode ajudar a você... Esse daí, nesse caso, não sei nem se o histórico em si ajuda... A salvar vidas né? A detecção de fibrilação atrial Isso sim é importantíssimo Mas isso pode ajudar na investigação De casos mais complicados aí De fibrilação atrial Então confiram lá e ativem Nos seus aplicativos de saúde e Apple Watch Com o iOS 16.2 Junto com o software do HomePod 16.2 MacOS Ventura 13.1 E assim por diante A Apple trouxe uma novidade importante Para o aplicativo Casa Para o seu HomeKit que foi uma nova arquitetura para o app HomeKit. Então, quem atualizou aí para esses sistemas recentemente pode ser que quando abriu Casa, quem tem dispositivos de automação residencial no Casa, pode ser que tenha aparecido um pop-up para você fazer uma atualização da arquitetura, né, Do seu... da forma como os dispositivos interagem com o app Casa. É, muita gente fez isso e não teve problema nenhum, mas muita gente fez essa atualização e teve problemas. De dispositivos que não eram mais encontrados Dispositivos que precisavam ser Reemparelhados do zero, resetados Outros que pararam de funcionar como deveriam Não foi legal, e olha que isso estava em beta já há bastante tempo A gente cobriu esse problema no site Há algumas semanas atrás E bem hoje, notícia de hoje, de 22 de dezembro A Apple suspendeu Essa atualização over the air Então, quem não fez a atualização ainda Como eu, que estou viajando Então não tive essa oportunidade, o update saiu Já estava aqui no Brasil é, não, vai ser, não, não vai mais aparecer esse pop-up de atualização da arquitetura, provavelmente é, deve voltar, sei lá, no iOS 16.3 aí, quando eles identificar o que estava que causando esses problemas com algumas pessoas, mas é uma coisa... Mas você pode fazer tudo. aí, né?
0: Quer dizer, você podia. Né? Agora que eles tiraram do ar, você não pode, mas você não sabe ter em casa eu abri... não,
1: né? Não, não. Eu, eu sei que no App Casa aqui ele já disse que tem duas atualizações para os HomePods, mas eu não fiz ainda, eu não quero fazer aqui de longe, sabe? Vai que dá um... É, eu, eu
0: fiz pelo Mac, inclusive, eu abri o App Casa aqui Mas esse aviso da arquitetura não, não apareceu para mim não, daqui e aí eu estava lá escrito né nova arquitetura e tal ah você aí dizer dizer que você tinha que ter todos os seus dispositivos atualizados, senão poderia quebrar né, a compatibilidade com algum deles, todos os seus sistemas, né? Tipo, se você tem Apple Watch, Apple TV, tudo deveria estar ah. tá atualizado, senão então, não ia conversar talvez, direito.
1: Talvez, como eu não atualizei nem minha Apple TV, que isso eu não tenho como fazer daqui, nem os HomePods, que são os meus hubs, eu não tinha como, ele não tinha como aparecer, entendeu? Agora, eu
0: fiz e eu lembro que tá tudo funcionando aqui, tudo como se eu tivesse, né? Um, uma penca de dispositivos, mas eu tenho alguns, né? Tem a fechadura, tem um negócio de cortina, tem a, o que você tem também em casa, que é o controle dos ar-condicionados, né, o sensível? É, sens tem algumas coisinhas e tudo funcionando perfeitamente. Agora, demorou uma vida pra mudar a arquitetura, pra fazer a atualização, sabe? Ah, é? Um negócio ficou, pesadão, né? Cara, ficou rodando ali que eu virei e falei assim, deu, deu problema, isso aí travou, <risos> não sei o que que houve, mas aí como é o app casa e você não precisa, né, assim, tava aberto aqui no meu Mac enquanto eu tava trabalhando, então não, eu acho que ficou uma meia hora, sabe? para atualizar. E aí eu deixei, aí uma hora eu voltei e tava lá, bonitinho, sem a rodinha girando, sem... Ah. Tudo funcionando. E aí eu falei, beleza, foi, mas não eu fiquei meio apreensivo, assim, de acontecer alguma coisa, porque ficou nesse esquema. E parece realmente que tinha alguma coisa, né, pra Apple poder fazer isso. Tá, mas é, você
1: que já atualizou, você notou algum uma nada, diferença. Em nada.
0: Não, não Absolutamente nada.
1: Vai ser meio bizarro, né? Porque é uma As coisa. modificações que...
0: chegam instantaneamente que nem chegavam antes, assim, não, não vi um. É, eu não sei,
1: eu não, eu, não, eu não tinha problema com isso também. Eu, eu tô dizendo isso porque é uma coisa que aparece, né? Visualmente, ó, atualize aqui, vai ser melhor. E o seu feedback bate com o que eu já ouvi de outras pessoas, que não mudou o né? Na verdade, é claramente é um alguma coisa tem um por baixo do
0: capô ali, né? Assim, tipo. É, mas então, então, se é por debaixo do, do capô,
1: ou... o update tinha que ser por debaixo do capô. Também, porque quando aparece uma coisa assim pra pessoa fazer, você fica na expectativa. Pô, quero algo melhor aqui, né? O que, que vai mudar? Eu acho que eles só fizeram dessa forma, assim, perguntando e precisando do, do
0: opt-in ali, né? Por conta disso que eu falei: de você precisar atualizar todos os sistemas, senão pode não conversar. Porque imagina, que nem você falou, ser é uma coisa por debaixo do capô, aí você atualiza o. vou chutar aqui o macOS e o iOS, e não atualiza o iPad OS e o, o TVOS, nem o HomePod. Como é que fica? Se ele atualiza, ele atualiza por onde? Sabe o a arquitetura da casa pelo iOS, pelo macOS ou pelo E aí se você se você, se desse o comando de atualizar pelo iOS, mas você é não atualizar meio esquisito, atualizasse
1: os cara, outros, porque... Como é que faz isso, sabe? Não, é meio esquisito. Ele, ele primeiro ele identifica que todos os seus devices já estão atualizados para só depois ele não apresentar. Identifica. ele não identifica. Ele vira e
0: fala assim: "Atualiza, mas se os outros não, não atualizarem, pode ser que dê problema, pode ser que quebre a tua comunicação aí no não, Até aí tudo bem, na beleza. Você tipo, velha,
1: sabe? Se, se atualizou o iPhone, tá na versão atual do sistema. Você recebeu o pop-up e você atualizou a sua casa. Aí você esqueceu que o seu iPad não tava. Aí você abre o app Casa no iPad, ele pode falar assim: ó, o sistema foi atualizado, atualiza o sistema para continuar acessando os seus devices. Entendeu? Tipo, Sim, então ele fica inacessível. Mas acho que eu, imagino que é
0: isso que deva acontecer.
1: É, bom,
0: até aí e tudo também não sei, não sei se tem relação com o iOS 16, que a gente tipo, falou aí de iOS 16.2, né? Mas se é uma atualização solta, né? É, standalone ali, não atrelada aos sistemas novos, né? Eu imagino. Você poderia é. atualizar a arquitetura do app Casa se você tiver no 16.1, por exemplo. Já que a ah, atualização pronto. é feita pelo aplicativo Casa, sabe? Não é pelo sistema. Sim, Sei mas lá.
1: O, a, o, o aplicativo Casa, ele vem pré-instalado, né? Ele é embutido no sistema, ele não é atualizado à parte. Então, a arquitetura, ela veio com esse update. Para você aplicar, ela tá no pacote do update. Você não tem como Mas aplicar aí não, isso.
0: Aí não precisaria apertar um botão, né? Que nem você falou. E já estaria é, por, no
1: 16.2. É por isso que eu estou questionando. Por que eles fizeram se, assim? E aí, se você não.
0: Você atualizou o iPhone para o 16.2 e não atualizou o iPad. Aí o iPad, você entra no App Casa e ele fala: meu amigo, atualiza aí para 16.2, é. senão você não vai. É a mesma coisa, né? Basicamente.
1: É. Né? Bom, o iOS 16.3 já está em beta, né? Junto com as outras próximas atualizações. Eu acredito que até lá volte a ser liberado para todo mundo. Temos novidades não muito animadoras sobre o futuro Mac Pro com chip, com o primeiro o Apple Silicon, né? no caso do Mac Pro, atrasou. A Apple tinha prometido a transição finalizada em mais ou menos dois anos, que foi anunciada em julho de 2020. Foi anunciado em julho na WWDC de 2020. Aí a galera deu uma um descontinho para a Apple aí porque os primeiros Macs de fato chegaram ao mercado em outubro, novembro de 2020. Então já estourou dos dois jeitos. Mac Pro com Apple Silicon ficou para 2023 e aí ficou aquela expectativa: o que que o Mac Pro vai trazer que o Mac Studio não trouxe, né? Com seus chips M1 Max e M1 Ultra no ano passado. No ano passado não, foi em março deste ano, né? Já parece que foi no ano passado, foi. mas foi. É, mas tá neste quase ano. ano passado. Daqui a uma semana e meia é, vai já. Quase. O que o Mark German trouxe agora é um pouco desanimador, porque ele já tinha dito que a Apple pretendia sim ter lançado o Mac Pro este ano, e ele viria com o um chip que o German. Eu não sei se o German inventou isso, ou se é ele falando já sabendo que vai ser assim. Ele, ele chamou de M1 Extreme, que seria acima do Ultra, né? Seria um dobro do Ultra. E aí ele já tinha falado, ó o plano do M1 Extreme foi, foi adiado, já vai vir já na geração M2. Então, saiu o chip M2, a gente viu os primeiros Macs com M2, estamos na expectativa de novos MacBooks Pro chegando com M2 Pro, com M2 Max, de talvez um Mac Mini também usando M2 e M2 Pro... Até o Mac Studio também já atualizado com M2 Max e M2 Ultra, mas agora o Gurman veio dizer que o próprio plano do M2 Extreme foi descartado pela Apple, que a gente deve ter ainda um novo Mac Pro chegando, porém o chip top dele seria o mesmo do Mac Studio, o M2 Ultra, que poderá ter 24 núcleos de CPU, 76 núcleos de GPU e até 192 GB de memória integrada. É uma besta, não o Gurman, mas a máquina. Mas <risos> mas não é o Xtreme que a galera tava vislumbrando. Tipo, eu, eu estava vislumbrando só para saber, pô, existe um negócio animal desse, porque o público-alvo é nicho do nicho do nicho. Mas a Apple tem essas máquinas, de nicho do nicho do nicho. Então, é desanimador. Não, não sei exatamente o porquê, ele fala a questão de custos, né? Provavelmente o Mac Pro desse com o M2 Extreme custaria a partir disso, se não bem acima de 10 mil dólares na base. Então seria caríssimo, é, tornando-se mais nicho do nicho do nicho ainda. Mas principalmente o que o que me deixa encucado com isso, com essa informação, se proceder mesmo, porque não é nada oficial, é o porquê desse Mac Pro, né? Inclusive eu falei isso no, no QA que saiu essa semana no vídeo, foi uma das perguntas que fizeram foi sobre isso, que já temos aí o Mac Studio. Então, se ele não vai ter uma variação muito mais potente do que o Mac Studio, o que, que ele vai ter? Porque o grande diferencial de um Mac Pro do passado, da época de é, Intel ainda, de Power Mac e tal, era que você abria a máquina e você tinha acesso a, aos componentes, a vários dos componentes. Mas ele não, não falou alguma rápido. coisa de
0: modularidade também nesse Mac?
1: É, mas eu não sei o que, que seria do que eu. Não sei, o que é fechado. Fechado. Eu também você não compra, sei. Você compra, beleza, vai, vai ter o M2 Ultra lá, pô, já tá a CPU nele, já tá a GPU nele, já tá, provavelmente, só se a Apple fizer uma variação do SOC que, por exemplo, separe a memória. E você tenha pentes é. É, para você conseguir fazer upgrade de memória. Separe, não, não tenha mais na placa lógica o SSD, seja uma coisa modular também, para você poder trocar ou adicionar um segundo, um terceiro, um quarto SSD. Se ela não oferecer esse nível de flexibilidade, não justifica. Quando a
0: Apple lançou o Mac Studio, não é uma não é um computador para mim, longe disso. Nunca cogitei ter, nunca cogitei comprar. Então, não estou falando com tanta propriedade quanto um estúdio que precisa de um negócio desse, por exemplo. Mas o Mac Studio, quando veio, eu lembro que tiveram vários comparativos com o Mac Pro, né? E, e assim, era uma parada absurda. E aí, eu virei e falei assim, por que que precisa de um Mac Pro, sabe? O Mac Studio já é o Mac Pro que a galera estava querendo. Por que que precisa disso? Por, por que que precisa de mais um? Porque a gente está falando da primeira versão, o Mac Studio ele vem com o M1 Max, como o Rafa falou, que tá no MacBook Pro também, mas vem com o M1 Ultra que é exclusivo dele, que você só pode ter nele. E o M1 Ultra é a primeira geração do Ultra, né? A gente vai ter M2 Ultra, M3 Ultra, que, cara, vão ser umas bestas, né? Porque o M2 já aumenta o... Não mudou, né? O, a, o processo de produção continuou igual, se eu não me engano, do M1, mas aumentou em mais ou menos ali 20%, de 10% a 20%, né? Dependendo do que você que avalia. Aí o M3 vai melhorar 20%. Provavelmente vai melhorar uns 20% ou mais, porque deve vir numa, num novo processo de produção. Cara, o M3 Ultra vai ser um uma besta, sabe? E aí o Mac Studio já é um Mac você Pro. Você gostou do
1: besta, né? Você já usou duas vezes aí. Porque eu deixei claro <risos> que o, o chip é uma besta, né? Eu não fiz o que você fez. <risos>
0: <risos> então, assim, eu não sei por que que a Apple ainda quer lançar. E aí, se ela não tivesse falado aquilo que ela falou, né? Que você comentou algumas vezes de, ah, esse aqui é o Mac Studio. A gente ainda vai falar do Mac Pro, mas não, é, né, numa outra oportunidade. Isso, né? Se eles não tivessem falado nisso... O mercado tá super abastecido aí com o Mac Studio. Ninguém tava preocupado, esperando, né? ansioso. Sei lá se tem alguém ansioso esperando o Mac Pro. Deve ter né? uma galera aí que faz eu não sei o quê, que faz, sei lá, cálculo de lançamento de foguetes, é não sei. O que,
1: o que eu falei no Q&A foi um, um, um Mac Studio que fosse atualizável ou upgradability, sabe... Se você pudesse mexer nos componentes, trocar... Pô, tem gente que só compra computadores que permitem isso, sabe? De não ficar engessado, de ter mais longevidade, de o um cara é, poder até isso, diluir Apple... o investimento dele. Ele fala assim, ó, eu vou comprar agora essa máquina aqui com... 64 GB de RAM, mas eu sei que eu posso, daqui a um ano, quando eu já tiver recuperado parte desse investimento, colocar mais 64 nela, entendeu? Aliás,
0: a Apple lembra, né, quando ela lançou o Mac Studio, ela falou em modularidade. Aí a galera. Ah. É, nada. Aí ela, não, não, modularidade. Você compra o Mac, você pode botar um qualquer monitor, <risos> qualquer teclado, qualquer, qualquer é. mouse. Não é qualquer, porque o Rafael, Rafael mostrou no vídeo que se você não tiver, né, o yeah. um teclado da Apple, é, pelo menos com, é, sem fio, né, com fio pode ser que você consiga fazer, mas quem é que tem teclado de mouse hoje com fio, não sei, é, então é Só esquisito game. ali o negócio. Enfim, eu não sei realmente o que que é, se não for pra vir com o um M1 ou M2 ou M3 Extreme, né, eu não sei por que, que a Apple precisa lançar um computador desse, levando em consideração que gente, o que você falou, que o chip é completamente único, né, um soque, todo é. soldado ali, como é que você vai dividir esse negócio? No... E, e se dividir, vai ter gente reclamando porque não tem a mesma performance do soldado, da placa, porque você quando solda a memória, né, ou a memória, ou tudo ali na placa, Só é se a fosse resposta é imediata. Coisas, né? ele,
1: ele viesse com esse soque, mas também tivesse, né? Uma parte possível, possível né? É. Eu não sei como é que Sabe, pode... Já. Ele vem com... Vem com... 32 GB de memória ali na placa lógica mas você tem pentes também para fazer a expansão dela não sei se isso rola brabo e a última coisa que ele falou que não é lá tão, tão relevante é que ao contrário do último Mac Pro que tinha montagem feita lá no Texas inclusive o Tim Cook encontrou na época com Donald Trump e tudo mais para promover isso daí a Apple estaria tentando para a produção desse novo Mac Pro lá pro Vietnã onde já são fabricados alguns produtos lá. Eu lembro de AirPods, não sei se iPad também já está sendo fabricado no Vietnã. AirPods eu acho que foram os primeiros. Foram, e aí foram o, os primeiros. O, Mac pro, o Mac Pro também poderá vir de lá. E o Mac, Mac Pro ou MacBook pro? Porque o MacBook Mac Pro? pro também, Mac Pro mesmo.
0: O MacBook Pro eles também querem, né? A gente fez uma matéria falando também, de, né? de que a Apple quer se livrar da China, aquela coisa. né? Sim, se sim, livrar sim, não, sim. mas de depender menos da China. E que também vai migrar a produção do MacBook Pro para o Vietnã.
1: Outra coisa que o Mark Emery falou recentemente aí numa das newsletters dele é que a Apple estaria trabalhando em vários novos monitores externos. Olha só, se isso proceder, realmente a Apple voltou com tudo, porque quem não lembra, a Apple em 2000 bolinha, não me lembro agora quando, ela anunciou que estaria saindo desse mercado e de fato saiu por alguns anos. Por muito tempo a galera ficou usando aqueles antigos Thunderbolt displays, que nem Retina eram, a gente ainda via isso indo lá por vários vale Silício e várias empresas, vários Thunderbolt displays ainda sendo usados, de tão bons que eram, já estavam super ultrapassados, e aí no ano. De 2019, ela trouxe o Pro Display XDR, que foi um retorno aos monitores, mas um retorno ocupando um espaço que ela nunca havia ocupado antes, com um monitor de 5 mil dólares, que tinha outro propósito, não custava os mesmos 800, 1.000, 1.200 dólares dos Cinema e Thunderbolt Displays da época. 5 mil sem o, sem o stand, né? Sem stand. <risos> bom, bem milzinho. lembrado. E aí no ano, foi ano passado né que veio o Studio Display. Não, foi esse ano. Eu esse já estou em 2023 é. já. Eu esse quis dizer o 2022. Studio, né? é, o Studio Display junto do Mac Studio foi lançado aí, então agora ele é ainda mais caro do que eram os monitores anteriores. Está ali em 1.700, é isso? Custa 1.700. É, 1.600 ou 1.700, vou confirmar aqui. Eu acho que é isso. É, e o Studio Display eu não vou entrar em, em, nessa polêmica aqui Que a gente já discutiu muito no podcast Mas ele veio com algumas coisas boas e outras não tanto Como a webcam dele, que foi muito criticada Ele até tem um chip A13 dentro dele, né? Que é uma novidade, o Pro Display XDR não tem isso Então ele tem uma webcam com suporte a palco central Ele tem alto-falantes com suporte áudio espacial Ele até recebe comandos da Siri Mas não foi muito bem recebido esse monitor, não O Studio Display E aí já... Desde esses tempos, a gente vê rumores aí de a Apple lançar, por exemplo, um novo display com tecnologia mini-LED de 27 polegadas. O Ross Young foi um que falou muito disso. E isso talvez aconteça já no primeiro trimestre de 2023. É, ele fala de mini-LED e ProMotion, ou seja, taxa de atualização de até 120 Hz. E aí, o Gurman citou que a Apple estaria preparando uma linha de futuros displays incluindo uma versão atualizada do Pro Display XDR, que eu nem sei o que, que vai trazer, né? Não sei nem o que que ela Fala. pode incorporar ali. É de, Ele nem tem uma webcam. uma das coisas que eles podem incorporar, né? Mas... Tô curioso pra ver isso daí. Eu gostaria muito que o que a gente falou na época do lançamento do Studio display. Meu sonho é que a Apple pegasse o iMac, tirasse o Mac, e vendesse aquela tela, sabe? 5K, simples, sem queixo, sem nada. Eu queria uma linha que nem ela tem de Mac, sabe?
0: Ela pode ter dois modelos, como ela tem hoje, né? O Studio Display e o Pro Display XDA, mas com tamanhos variados, sabe? Eu queria um Studio Display de, de, de 24, 27 e 31, quem sabe? E um Pro Display de 20, 27, 31 e 35, não sei. Quanto que...
1: É 32, eu acho, o é, padrão. quanto que a é galera... 31.
0: Porque não é o meu público esse display. Eu, eu provavelmente teria o de 24 polegadas ou o de 27, né? O mais básico, não, não uh -huh. preciso de né, um Pro Display nem nada. Aí, provavelmente no meu setup hoje aqui, ficaria muito tentado pelo de 24, pelo menorzinho, é né? Que é né, mais perto e tal, faria mais sentido pra mim. E eu acho que cabe muito, sabe? Abaixo de mil dólares, assim, 999. O, só pra deixar claro aqui... É mil, 1.600, 1.599, tá. o estúdio display. Então, ó... 1.600 esse, e aí lança um de 24 a 999, sabe, abaixo de mil, né, uhum. pra ela poder oferecer uma coisa bem, bota muitas aspas aí, acessível, pra quem quer ter um Mac Mini, né, um... um ou um, comprar um MacBook Air mesmo e ter um, que é o nosso caso aqui, que tem um portátil, né, e quer ter um, um display, pô, eu acho que ela venderia demais, cara, venderia demais. Poderia, o 27 poderia ser o tamanho de ouro, assim, né, ela poderia ter o 24 e 27 na linha doméstica e 27 e 31 na linha profissional, por exemplo, ter dois vins, é, sabe? Uhum. E, dá, e dá a opção, assim, opções bem claras, bem distintas, super fáceis de explicar. Não é a bagunça que a gente tem hoje na linha iPad, por exemplo. É uma coisa bem, pô, ó, você é pra sua casa aqui, pra você que faz isso, 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 você vai nessa linha aqui. Pô, você precisa de calibração, de não sei o que, de não sei o que lá, de, de áudio espacial, de, de alto-falante de estúdio, Vai pra esse aqui. Tipo, sim. E aí é isso. Teriam bons produtos com preços, né? De começando em mil e terminando em seis mil, sete mil, que nem tá hoje aí. E agradando a pô, várias, várias pessoas, vários públicos. Poderia Não, ser. A assim.
1: única coisa de nova, que não é nova, que o German falou, é que esses monitores todos seguiriam o que o Studio Display trouxe que é incorporarem chips, né da série A da Apple, e esses chips eles têm uma GPU dentro deles, né, além de habilitar esses recursos que eu falei aqui a ideia é que o próprio monitor ele faça boa parte do trabalho que seria processado pelo computador ao qual ele está conectado, sabe, isso é uma coisa muito legal e é um diferencial conectar... que eu desconheço no mercado,
0: né você pode conectar uns, um notebook mais fraquinho, né? Que aí mesmo exato, assim o um monitor da conta, mesmo sendo 4K, é. com sei lá, vamos supor, lançou um, promo, um monitor, não vai fazer isso, né? É, é muito sonho, mas 24 polegadas, mini LED ProMotion por mil dólares, porra, incrível. <risos> e aí, ah, não, não é compatível, não seria compatível com o MacBook Air de 2015, porque uhum. é, é muito monitor. Para uma... Mas, como ele tem o A13, o A14, que faz lá uma, uma, um Borogodó lá dentro, ele consegue usar com Macs mais antigos por conta disso. Então, então Sim. seria bem legal mesmo.
1: Veremos então, acho que 2023 promete nesse sentido. Se tiver tudo certo, acho que uns dois. Dois monitores novos, a gente deve ver uma atualização do, do atual e, quem sabe, um novo chegando aí. E para fechar essa bateria de rumores aqui sobre Macs e periféricos, iMac. De novo, o Gurman fala de um iMac já pulando para o chip M3 e ele fala que isso deve chegar até o fim de 2023. Eu não entendo esse cronograma, sinceramente. A gente não tem um grande histórico de Apple Silicon para Macs a gente viu a formação da linha M1 saiu M1 alguns meses depois saiu M1 pro junto acho que foi junto do M1 Max porque veio no, no MacBook pro e só neste ano isso já, já foi um ano e meio depois dos primeiros M1 que a gente viu o M1 Ultra chegando com o mac Studio como a gente falava aqui e agora e o o cara M2, já fala né? de o M2 também foi esse ano né É mas foi de... alguns meses depois do M1 Ultra né que foi o que fechou a linha M1 então agora chegamos no M2. E, por enquanto, a gente só tem esse tipo de entrada. A Apple pode tá aqui pra metade do ano que vem lançar todo o resto, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, pode. E aí fica no fim do ano o M3. É o que faria sentido isso se não vier mesmo, como o German falou, o M2 Extreme. Mas é um ritmo meio esquisito, porque a gente acabou de ver a chegada do M2, nenhum outro membro da linha M2 foi lançado ainda, e já estás falando desse iMac com M3 no fim do ano, que primeiro é esquisito pelo cronograma que eu tô falando agora, e segundo é muito esquisito a Apple ter pulado o M2 no iMac. já falou várias vezes aqui né? o quanto que ela repetia que atrasos, que máquinas que não eram atualizadas eram meio que culpa da Intel ah, os caras não estão cumprindo o desenvolvimento lá, pô, o M2 já
0: saiu, ela Troca. vai jogar a culpa pra
1: pandemia tira, tira o
0: que tá lá e bota não, lá vai, se alguém perguntasse assim, provavelmente vão falar pandemia, escassez de chip, não sei o que mas pô, não tem desculpa, né porque o M2 está aí, foi o que você falou, já está lançado. Não vai me dizer que o M2 não tem, não tem produção suficiente do M2 para botar no iMac. O iMac não é o carro-chefe da Apple, sabe? E, não vem E de, eu digo
1: mais, não vem é uma atualização que, mesmo com o M3... Mesmo eles pulando M2, eu não espero nada além de Spec Bump, sabe? É. Não tem por que eles pegarem esse design, por mais polêmico, se você gosta dele ou não, mas é um projeto novo do iMac. Novíssimo. O que eles vão fazer da próxima vez é atualizar o interno. Não vai mudar nada mais. Eu não espero que mude nada nele. Talvez a tonalidade de cores. Pode, já que ele é colorido agora, a Apple faz isso com o iPhone, né? Muda um pouco. Às vezes são cores mais pastéis, às vezes são cores mais brilhantes. Mas fora isso, é, é spec Bumpzinho.
0: A Apple lançou o M2 com o MacBook Air e com o MacBook Pro de 13, que é né, aquela aberração que a gente já falou. Meses depois, ela tem que atualizar silenciosamente. Teria,
1: né? Tinha que atualizar silenciosamente o iMac e o Mac
0: Mini. Não tem
1: porquê. Se, se não fazer tudo de uma vez, né? Se tá saindo um chip novo, atualiza, ó, sai, lançamos o M2. Atualiza toda a linha de Macs que usa o M2. Sai o M2 Pro, atualiza todos os Macs que usam o M2 Pro.
0: O que me pega é o seguinte... Ela vender, ela lançar o M2 no MacBook Air, por exemplo, e continuar vendendo o MacBook Pro com o M1 Pro e M1 Max, não tem o menor problema, tá? São chips sim. diferentes, né? Sim. Então, por mais que o leigo né, entre numa loja e fale assim, Ih, o M2 de deve ser melhor do que o M1 Pro e o M1 Max, porque ele é dois e o outro é um, né? Algum leigo pode pensar isso. Mas se você. Uhum. For estudar um pouquinho, né? For ver, você vai rapidamente descobrir como é. Agora, não faz sentido ela começar a vender um produto com M2 e deixar por um ano dois produtos vendendo é. com M1, sabe? Porque o M2 já tá aí, meu amigo. É só você trocar o chip, é só você botar o chip no produto novo, sabe? Não tem mistério, assim. Não é, fica feio para ela virar e falar assim: ah, eu, se você comprar o. MacBook Air, você vai ganhar aqui o M2. Pô, mas eu queria um desktop. Ah, não, desktop eu só tenho com o M1, não tem nenhum M2. Porra, mas como assim, cara?
1: Não que, o, não que o M2 seja uma evolução gigantesca em relação ao M1, mas há uma evolução. É, é, um, é uma evolução e nem é isso que, que você falou. Nem que seja pelo marketing, né? Pô, esse aqui é o M2, você, esse aqui é o M1. Você troca de, de Mac,
0: vou pegar aqui o consumidor médio, tá? Troca de Mac de 5 em 5 anos, ou de 6 em 6 anos, vamos supor aqui. Pô, quando você vai trocar, você quer comprar o melhor, cara para ele durar 5, 6, 8, 10 anos, sabe? Sim. Então a Apple deveria, como a gente já falou aqui algumas vezes, atualizar anualmente, mesmo que for só um pouquinho. Porque assim, não é... Né, tem gente que compra e fala, ah, comprei a Apple... A... Acabou de atualizar. Que droga. Cara, o mercado é assim. Tipo, não tem por que ela atualizar o produto de 5 em 5 anos pra dar um sim, pulo sim. enorme. Tipo, uma coisa é a obrigação que ela tem de inventar coisas pra lançar iPhone, que é o que a gente já questionou aqui, né? Tipo, pô, será que todo ano precisa mudar? Será que todo ano... aí ah, é uma coisa. Agora, a partir do momento que ela lançou um chip novo, não tem por que não mudar naquele produto que tá ali, sabe? Na prateleira sendo uhum. vendido com chip antigo, que não, não deveria mais fazer parte da linha da empresa. Então, assim, é, não, não dá pra entender agora. O roadmap de 2023 parece que vai ser muito parecido com esse, né? Que no começo do ano ela vai lançar o M1 Pro, o M2 Pro e o M2 Max com os MacBooks Pro novos.
1: É, o o Gamer falou também, né? Expectativas: os, os novos MacBooks Pro de 14 e 16 eles eram aguardados para esse fim de 2022. Devem chegar provavelmente até o final, come, final do primeiro, começo do começo do segundo trimestre e devem vir claro com o M2 Pro e M2 Max. Aí deveria vir um Mac Studio com M2 Ultra. Aliás, só, só concluindo mais um spec bump puro, porque não vai mudar o Mac, MacBook Pro também. É um projeto novo, tá tudo aqui muito elogiado. Por sinal, teclado bacana, portas, notch, enfim. Não vai mudar nada. Mac Studio também não vai mudar nada, né? Se vier com Mac com um M2 Ultra, não tem que mudar nada. O que tem que mudar é o Mac Mini. Sim. Porque a gente vê que. mudar. É, ele pode ficar muito menor, né? Ou ela tem que usar aquele espaço ali de uma outra forma. Mas ele pode ser muito mais. Compacto pode virar uma do que Apple é Vizinha,
0: né? Poderia virar uma Apple TV Pode, Uma caixinha algo, que... Talvez um pouco
1: maior do que uma Apple TV E o, e o legal é que tem esse, esse possível rumor aí De ter uma versão um pouquinho mais Parruda do Mac Mini com o M2 Pro, não né? ia falar em M1 Mas o M, ele, ele teria o M2 E teria uma versão também com o M2 Pro Ainda na carcassinha do Mac Mini E aí o, o Mac Studio ah, Faz um pouco de sentido, né? Porque o Mac Studio Quem quer, o, quem quer um desktop com com o um chip hum. Pro, não tem hoje. Né? Exato, não pode comprar. Exato. E a Apple não vai lançar um computador só para isso. Fala-se no iMac Pro, no retorno do iMac Pro, que eu acho que vai acontecer. Tá sendo trabalhado, enfrentou alguns atrasos e tal. E aí, eu, eu ia chegar nesse ponto aqui, o iMac Pro ele vai ter que vir com o um novo design, né? Porque ele, tá, é. ele não recebeu esse projeto novo. O sonho da galera é a Apple pegar esse iMac novo, botar uma carcaça preta preto, lá, cinza preto espacial, tira o queixo, deixa ele um pouquinho mais grosso e oferece ele com M2 Pro, M2 Max. Não, não acho que ele vai ter versão ultra, o iMac Pro, acho. Mas isso é a única coisa que me faria acreditar. É, não acreditar, é entender, compreender a Apple não ter atualizado o iMac com o M2, tipo o, o, o plano dela agora é lançar a atualização do iMac junto ao lançamento do novo iMac Pro. Não sei se isso faz sentido, são produtos de uma mesma linha é. mais independentes. Poder. Entendo, mas poderia ter lançado, né,
0: num piara ali, poderia, iMac poderia. M2 e Tranquilo. em algum momento aí do ano de 2023 lançar o iMac, o iMac Pro com o M2 Pro, né, já bonitinho, porra, rodando sim, sim, legal. Sim. Poderia vir, num enfim já você comentou do design poderia ser um estúdio display né com, com um computador dentro né já tá pronto o, o, o talvez sim, mudando sim, a claro. cor ali botando uma cor mais escura para ficar mais legalzão e tal. então são coisas que a Apple indica um caminho para gente quando ela migrou né do Intel ela falou não nós vamos mudar o nosso chip que a gente vai controlar exato a tudo agora e agora é no nosso ritmo. Aí você fala, porra, agora vai, né? E não vai. Então é meio decepcionante por essa parte. A gente não é o público eu e você, a gente não tem Mac, não compra Mac, mas pra quem compra, pô, imagina o cara vendo o MacBook Air aí com o m falando, pô, quero, quero esse Mac aí,
1: esse iMac aí né, pra eu comprar uhum. e já,
0: já ficar 10 anos com essa máquina aqui sem me preocupar. E não, não podendo fazer isso.
1: E agora, falando ainda de rumores, mas passando de Mark Gumman para Mintico, momento Mintico aqui no nosso podcast iPhone SE. Como vocês sabem, a Apple lançou este ano a terceira geração do iPhone SE, que repetiu o design da segunda geração do iPhone SE. Então, pela enésima vez, a gente tem um iPhone com o visual ali do iPhone 8, que é muito parecido com o 7, que, enfim, muito reutilizado isso daí. E o iPhone SE veio com esse visual antigo, mas com o chip A15, ok? Ele... E, assim, ainda tem as polêmicas né? dele De não ter o modo noite, por exemplo. Ele tem o chip A15, mas a câmera é ainda antiga, então não tem todos os recursos que o um chip A15 pode oferecer, enfim. A grande crítica é que o iPhone SE tem ainda um visual antigo, né? Ele tem botão Home na frente, não tem Face ID, e aí a expectativa era que esse iPhone SE já viria, quem sabe, com o um visual do iPhone XR. E isso ficou para 2023, possivelmente, segundo os rumores, não virá em 2023, viria só em 2024. E aí a informação atualizada do Mintico essa semana é justamente em relação a esse plano para 2024, que pode ser que seja adiado ou até cancelado. E aí eu me pergunto, é aquela coisa do, do ovo ou da galinha, né? Pô, se os caras estão já duvidando aí dos planos e tudo mais, será que eles não erraram? em trazer o iPhone SE como ele é agora, e aí agora já estão repensando os planos para o ano que vem, daqui a dois anos, porque não me surpreenderia que ele não estivesse vendendo muito bem. Eu acho que eles forçaram um pouco, sabe? Eu falei isso desde o lançamento, Eu acho que eles forçaram demais, por mais que ele seja super capaz, por mais que tenha muitos consumidores que não liguem para isso, tem gente, inclusive, que prefere o Touch ID ao Face ID, mas... É um aparelho E ele tem o um 5G também, vale notar aqui outro, outro ponto positivo desse iPhone SE, mas é um aparelho que não é dos mais baratinhos, na linha iPhone é o mais em conta, mas tem aparelhos no mercado concorrentes e do, de mesmo preço ou mais baratos que tem um conjunto muito mais moderno do que o iPhone SE oferece, a bateria dele não é legal. Ele ainda é daquela geração de iPhones que as baterias eram motivo de chacota pro Samsung e da vida. Então, pô, eu acho que eles erraram a mão, sabe? E aí devem estar sentindo isso nas vendas. Mas é, é curioso
0: porque eu faria eu, eu ia falar a mesma coisa que você, mas eu não sei, a Apple virou uma chave aí, acho que foi no, no iPhone 14 mesmo, né? Que ela não, parece que não está mais conseguindo vender telefone de entrada, né? Porque a gente só vê notícia ruim do iPhone 14, do iPhone 14 Plus, do iPhone SE, a gente só vê a galera falando bem, galera que eu digo é analista, né? De números de venda e tudo, do 14 Pro e do 14 Pro Max. Então parece que a Apple... Nem realmente... plus, né? o
1: Plus, né? Plus tá que todo mundo... A gente
0: apostou aqui, eu e você, cara, vai vender demais, vai ser o campeão de venda, porque é o telefone grandão acessível... Acessível, né? Acessível dentro, dentro da linha Apple, né? Sim, sim. Que vai fazer muito sucesso Então, e não faz, cara. O que faz é Pro e Pro Max. Então, assim, eu acho que de alguma forma ou a Apple virou essa chave ou o público virou a chave e está fazendo a Apple virar a chave, ou a Apple direcionou né, de alguma forma o público para os modelos premium dando mais destaque a eles, como a gente está né, falando que inclusive no ano que vem pode, ela pode apertar mais isso, né, dando mais destaque ainda para o Pro Max que pode virar ultra e tudo, e ter diferenciais que nem no Pro vai ter, então parece que ela está meio que Abandonando, sabe? O, o, os aparelhos de entrada e o, os medianos ali. Agora é topo de linha na cabeça, sabe? Mil dólares pra cima. SG 800, 700, 600, 500 ali, a gente vai deixar. A estratégia
1: dela, o, o SE, veio justamente pra quebrar um pouco disso, porque a estratégia da Apple sempre foi manter a venda uma, duas, às vezes até três gerações anteriores, né? Então, o que era flagship há três anos atrás, agora é o modelo mais barato. Só que aí tem o SE ali pra quebrar isso. Tanto é que é o SE e agora o segundo na linha é o 12. Assim, né? O ONUZ saiu este ano é. Então eles podem, talvez, querer voltar a isso né? Talvez a estratégia do SE eu, eu, assim A gente falou quando o SE foi lançado né? De terceira geração,
0: porque ela aumentou 30 dólares, se eu não me engano, era 400 Aí por causa do 5G passou para 430 Dólares nos Estados Unidos Sim. Acho que foi 30, né? Não foi 50, não. acho que foi 30 E, e assim. a gente antes tava, Tinha rumor falando em 300 dólares Eu lembro disso falando, a Apple vai, vai chegar arregaçando 300 dólares e tal, então depende muito do que a Apple quer também, porque eu de novo, uma aposta que pode se mostrar errada, mas eu apostaria fácil que se ela trouxesse um iPhone SE de quarta geração, com visual mais moderno ali, com Note, com Face ID, tal, na casa de 350 ali e tal, porra, ia vender, cara. Pô, o iPhone hoje, topo de linha, começa em mil dólares, cara, você tem um iPhone bom, com chip bom, que o SE tem chip bom, tem um chip porra, tem, tem um chip que vai que Vai durar anos, sabe? Mas com um visual mais moderno, com uma câmera. Pô, boa, que as câmeras do iPhone são ótimas, sabe? Sim, você não precisa ser tudo do, bom, do, do, do mais novo e do melhor, mas um pacote legal ali, por 350, sabe? Vende, cara.
1: A, 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 gente, a gente tem muito essa sensação, às vezes, com a Apple, né? Que, tipo, a gente tem a receita do bolo na mão para os caras venderem a rodo, mas... É, a gente tá falando aqui do monitor contas, eles... agora, né? Porra, bota um monitor é. de mil dólares que vai vender. Então... Mas, pô, quem, quem tá faturando bilhões e bilhões todo trimestre são eles, né? A gente tá aqui jogando ideias, parece que a gente entende, mas talvez Talvez a gente não entende tão bem. Né? Ah, alguma Talvez. coisa a gente entende, rapaz. A gente cobra esse negócio aí há 200 anos. Alguma coisa a gente
0: sabe. É óbvio que eles têm Mas muito realmente dados realmente dá, um, dá algumas né?
1: sensações de que a Apple tem algumas oportunidades ali óbvias que ela não abraça, né? É, eu parece que tem uma
0: diretriz muito clara lá dentro, que é, não vamos comprometer a nossa margem, né? Então, assim, é imposs... eles devem olhar lá, é impossível a gente fazer um aparelho desse custando 350, mantendo uma margem de, vamos botar aqui, Sim. 60%, não sei qual é a margem de, do, dos iPhones, né? Mas De 80, 60, não sei. Vamos botar 60%. Não tem como fazer. Para custar isso, tem que ser... É... 480. E aí, 480 já não vale muito a pena, blá, 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 blá. Eles têm lá os números deles. É, tanto é que eles aumentaram pra 430, o SE. Como a gente falou, que tá é, reutilizando uma carcaça de 200 milhões de anos atrás, que já, já sai sozinha lá da linha de produção, essa carcaça. O Sim. Touch ID já sai, já pula também da, da esteira lá de produção, porque esse negócio é o mesmo Touch ID de segunda geração desde sei lá quando, sabe? A câmera é a mesma do iPhone meu irmão 8, assim com otimizações do chip e tudo mas assim, é, ela reutiliza tanta coisa e é tanta coisa que na nossa compreensão seria barato que ele cogitou rumores, que não foi o Mac Magazine que falou nem o Rafa, nem o Edu, que esse aparelho poderia custar 300 dólares, sabe? Mesmo com uhum. 5G e aí se custasse 300, é outro mercado, mano, porque você tá falando de 130 dólares a menos do que hoje, mas ela vira e fala, não consigo vender, porque em vez de ganhar 60%, eu vou ganhar 40
1: 40%. É, então. Não só isso que você falou, mas ela também deve analisar muito o quanto que um modelo de desse mais moderno canibalizaria as vendas dos modelos mais caros também.
0: E os mais caros, ela vem ela ganha os mesmos 60%, vamos supor, mas ela ganha 60% em cima de mil dólares, não é 60% em cima de 300, 300 sabe? É, ela vende um do outro, equivale a porra, 3, 4. Então, assim, é, é
1: bem diferente, né? Ela tá empurrando, cara. Por isso, por isso que eu já tô decepcionado. O desafio deles é, é ter aparelhos, como eles têm em todas as linhas, né? Aparelhos cobriram diferentes faixas de preço. Você vê, a iPad tem de 330 a 1900 dólares iPhone tem de 430 a 1300 A Mac é a mesma coisa. O objetivo deles é cobrir essas faixas de preço, mantendo uma margem de lucro boa, mas, ao mesmo tempo, fazendo uma espécie de incentivo para o consumidor se ver instigado a gastar mais. Então, tipo, ah, se o cara quer gastar no iPhone de entrada aqui, eu tô bem. Já vendi pro cara, lucrei bastante proporcionalmente ali, a margem tá bacana, mas se eu conseguir criar um conjunto ali para fazer ele gastar mais 100, mais 150, mais 200 dólares, tá melhor ainda, sabe? Então, eles têm que estar bem em todos os planos. Eles não podem ter um modelo que, como eu falei, canibalize, sabe? Que seja tão bom que tire as vendas de um modelo que seria melhor ainda para eles, sabe? Isso é um desafio que não deve é, ser fácil. É difícil. Pra, é difícil. Pra, não só para Apple, para todas as empresas. Empresas, né? é, você tem que oferecer valor para o consumidor de uma forma que não prejudique a sua gama toda de produtos. Então esse equilíbrio certamente é difícil de chegar. Mas é, é, é o que a gente fala. Não, não é um problema ela fazer isso e ter produtos que são mais básicos, que são mais capados. Mas às vezes, não é sempre, às vezes eles erram a mão. Eu acho que o iPhone SE com o design reutilizado pela segunda geração, eles erraram a mão. O iPad de décima geração, com uma tela não laminada e com essa polêmica do Apple Pencil original. É outro que eu acho que eles erraram a mão. E manteve é... o iPad de nona, né? Por causa de preço
0: também. O tipo, Apple Watch não...
1: Series 3 ter sido mantido à venda por tanto tempo, até pouco tempo atrás o Series 3 estava à venda, não roda a última versão do sistema, é outro que eles forçaram demais, então eles erram. Enquanto,
0: enquanto vezes. tinha o SE na linha que é supostamente para ser o mais barato com... O melhor, não vou dizer que o melhor custo-benefício, mas assim, cara, tá pensando em entrar no mundo, da Apple aqui de relógio? Compra o SE, né? E ela manteve o SE e o Watch Series 3 junto. Tipo, são dois produtos que brigavam ali, que não faz sentido. o tipo, você lançou a Isso, SE, o e, SE. E confundia o consumidor. Ah, confundia. Muito doido. Então a Apple erra, óbvio. né Mas vamos ver. Porque o SE, para mim, tinha virado uma, uma linha, né? Assim, tem no Apple Watch, tem no iPhone, poderia ter no iPad, no iPad SE. Né? esse iPad de, de décima geração poderia ser um iPad SE né? que a Apple consegue explicar o conceito do SE em todas as linhas lançando produtos SE ela consegue passar mensagem para o consumidor sem precisar explicar porque todo mundo Sim. vai entender o que, que é então uhum. ela poderia explorar isso de uma forma legal assim na, na linha
1: e vamos falar acho que virou semanalmente tem um... um pontinho de Twitter aqui, né, no nosso podcast agora. O Elon Musk adorou a, a repercussão aí. Nos últimos dias, aliás, no último fim de semana, teve gente fazendo Isso, um só um aí. Parênteses
0: aqui, isso ele faz muito bem, né? O cara tá Bom, detonando sim. lá. Tá detonando a rede, mas ela não sai da pauta de ninguém, né? Ele consegue não, não. manter o negócio sendo falado
1: não, o tempo todo. Mas, mas, quando o cara bane jornalistas, suspende conta de redes sociais, não sei o que, vai todo mundo falar, né? isso foi durante a final da Copa do Mundo, diga-se passagem, no plano domingo. E ele estava lá,
0: Inclusive, né? Um Estava lá tava no estádio, aí.
1: né? Tava. É. Deu o comando, ó, joga a Pode bomba aí, ative o, o, o plano maquiavélico 3.0 quando, quando saiu o primeiro dele. gol aqui da Argentina. Mas enfim, a polêmica foi essa, é, tiveram alguns jornalistas banidos do Twitter porque haviam faz, feito uma cobertura mais incisiva, digamos assim, sobre uma, uma conta que foi suspensa do Elon Jet que era uma conta, um perfil desses de bot que ficava atualizando a posição do jato particular do Elon Musk. E aí ele baniu primeiro essa conta, é, que foi já um cer uma certa coisa contraditória, porque ele um mesmo argumento, havia dito meses um atrás. O momento dos termos e dos termos lá, né? Sim, que ele pode mudar a qualquer momento, né? Mas é curioso porque ele, há poucos meses atrás, quando ele ainda estava no processo de aquisição, ele clamando muito por liberdade de expressão e tudo mais, ele havia falado exatamente isso. Inclusive, contas que compartilham informações de. É, não sei se ele usou jato privado, mas era exatamente a mesma coisa, sabe? Ele usou esse, esse mesmo exemplo para dizer que isso não teria problema e agora virou problema. Diga-se de passagem, é um dado que existem sites que acompanham isso você pode entrar. Era só uma replicação é, de uma informação que é de certa forma pública, né? Mas aí o pior, eu acho que é, é, é até compreensível, né? O cara ficar meio puto com uma conta que fica acompanhando o jato particular dele. Mas banir os jornalistas, eu já, já achei que já estourou bastante ali o limite. Os caras estavam simplesmente cobrindo o que aconteceu, pô. né? Estavam trabalhando. É, parece que ele ficou puto, por exemplo, que teve um que linkou para... Ah, o perfil do Elon Jett no Mastodon. É isso. Ele, ele usou o argumento de que
0: essas contas, esses jornalistas, por fazerem a cobertura do, do perfil, também estavam compartilhando a localização do avião dele. E compartilhar a localização põe em risco a segurança da pessoa, né? Sim. com atentados e tudo, e que Exato. isso é proibido pelos termos do Twitter. E aí, você mesmo fazendo a cobertura daquele negócio, como compartilhou, você roda também. Basicamente isso. E ainda tem isso aí que você falou de links de outras redes e tal, que é outra polícia. Né, mas também fez muita gente ser banida, né? Por si por, por publicar. Então
1: tá uma confusão. É. Uma coisa pegou fogo ainda porque durante o fim de semana rolou um space do Twitter, né? O... Aliás, o Club... Clubhouse morreu, né? Ninguém fala mais porque todas as redes sociais chopinharam o Clubhouse. O... o Twitter Space foi uma que pegou legal, né? Tem tudo a ver, tem um ambiente desse dentro do Twitter. E aí tava rolando um space com vários jornalistas. E aí primeiro que teve uma falha, essas as contas dos jornalistas que haviam sido banidas do Twitter, os caras conseguiam entrar e participar do space. Foi uma uma brecha, sabe? E aí, o Elon Musk entrou num Space desse, começou a ser questionado e, do nada, saiu e derrubou o Space do ar e também corrigiu essa falha que permitia que contas banidas acessassem. É, é, ele não acessasse. derrubou o Space que estava rolando...
0: Não, ele derrubou... O recurso Space como um Isso. todo. Tipo, ninguém, ninguém mais podia criar espaços e tal. Enquanto, fazer o...
1: enquanto eles corrigiam essa falha, né? Porque estava permitindo acesso de pessoas que eram bloqueadas. Mas a maior polêmica de todas não foi essas duas. É, durante o fim de semana, eles anunciaram uma nova política, que, não sei se foi poucas horas, ou logo no dia seguinte, pela manhã, foi suspensa. Durou. Não, foi no mesmo domingo, eu acho, que subiu. Foi no e... mesmo dia, né? É, foi no mesmo foi dia. muito uhum. mal recebida. Basicamente, o Twitter estava impedindo links para qualquer rede social concorrente. E não era, tipo, só pra Ku, Mastodon, tem outro que é chamado Nostra, se eu não me engano, se se disse assim que fala Não, os caras incluíam, inclusive, Instagram, por exemplo. Incluía Linktree. Então, eles criaram uma política dizendo ó, oh, você não pode ficar linkando, mandando usuários para fora do Twitter, sabe? O Mastodon foi uma das primeiras que entrou nisso porque é uma das redes com, diretamente concorrentes ao Twitter, é, mais populares, embora nem se compare com o que o, que o Twitter é. é. O perfil do Mastodon foi bloqueado e links para... Alguns dos servidores do Mastodon, como o mastodon.social e mstdn.social, que é outro secundário mais abreviado ali, eles já estavam sendo banidos, mas veio essa política e aí os caras assim, queriam cobrir tudo mesmo, sabe? É, e isso foi super mal recebido mesmo, porque assim, eu até compreendo eles não, não permitirem que uma conta seja criada só para direcionar usuários para fora, sabe? Ó, eu, eu criei aqui o um perfil só para ficar divulgando uh, o meu perfil no Mastodon. Pô... Mas tem mais o que fazer, sabe? Não, não é pra isso que serve o Twitter. Mas não permitir, por exemplo, que um usuário do Twitter ativo divulgue também o perfil dele, ó. Eu também estou no Mastodon, também estou no Instagram. Esse daqui é o meu perfil? Obviamente não... Aliás, eu, eu digo até ah, mais, né? não só não é bem recebido, como eu acho que isso não seria permitido por lei, né? Ele logo logo levaria alguma chapuletada lá, porque isso daí é abuso, né, de... De, de, de poder em cima de uma rede social dessa. Existem leis que impedem esse tipo de coisa. Então, a polêmica foi quente em pleno domingo aí e logo foi suspensa. Eles já tinham criado uma página no site do Twitter explicando essa nova política também, saiu do ar, então... As coisas acalmaram aí no começo da semana, os spaces voltaram a funcionar, mas de novo, é só a poeira baixar que eu tô na expectativa para saber o que que vem por aí, né?
0: E ele fez a enquete lá, né? Perguntando se queria ou Ah, se... é, teve isso também, se né? tinha, se, se deveria ou não continuar no cargo de CEO, o que na prática não vai mudar nada, né? Porque ele mesmo já falou que não queria não, não assumir o cargo de CEO. Não ficaria por muito tempo, né? porque é. ele queria o que ele queria era ficar à frente do desenvolvimento ali do, do, do time de engenharia né do time de software é. e tal ele não quer ser não queria ser o CEO que o CEO tem como a gente já falou aqui algumas tarefas e responsabilidades que é não, e ele super ele, ele tem outras negócio, empresas
1: tá? muito importantes para é. cuidar né o CEO do Twitter precisa tornar o negócio
0: rentável basicamente e ele não quando ele né falou que queria adquirir o Twitter e tal, ele não, não, não o foco não era isso, o foco era né, o que o, os argumentos dele eram liberdade de expressão, era tornar tornar a plata não deixar a plataforma morrer e tal, né, e tal. mas ele saindo do cargo de CEO ele vai comparativamente falando era a mesma coisa da gente virar e falar ah, o Jobs não vai ser mais o CEO da Apple, mas ele agora vai ser o chefe de produto, então assim é, não não ia mudar o direcionamento da da Apple,
1: sabe? e não vai mudar o direcionamento do Twitter. Ele falou que ele Continua cuidando de servidores e software, que é basicamente o Twitter inteiro, né? É, que... Ele, Todas ele falou, que eu saio, eu saio bom, de CEO, mas eu continuo de cuidando software, de... Né? É. E então... assim, ele, ele não falou isso de uma forma muito light, né? Ele fez a enquete, disse que ia seguir o resultado da enquete, deu 57% e meio a favor de ele deixar o cargo de CEO, o que não quer dizer que ele vai, tipo, entregar como, como o Edu explicando, né? Ele deixa de ser o diretor executivo, ele continua sendo o dono da porra toda, né? E ele pode colocar alguém lá que... Seja um porta-voz dele, basicamente, né? Pode contratar o um amigo. Pode, Vem aqui claro. assumir o cargo de CEO você faz tudo o que eu te mandar. Oh, então é não ótimo. muda nada. Ele
0: tá tomando decisões com base em enquete, né? E enquete no é. Twitter é uma coisa, assim... Enquete no Twitter, por si só, já é uma coisa super nichada e super subjetiva, assim. Porque você não, né? quem tá votando, quem segue o cara, né? Assim, quem, de alguma forma, acompanha ele ou admira ele. E aí ele quer travar ainda mais,
1: né? É, então... <risos> Ele, ele tá seguindo essas enquetes, aí teve duas coisas que aconteceram que foram hilárias. Primeiro, uma pessoa falando que essas grandes mudanças de políticas, como essa dos links das redes sociais, que ele deveria pedir a opinião do público antes de decidir um negócio desse da hora, de uma hora pra outra. Já que ele tá usando tantas enquetes... Pô, pergunta pra galera, gente, a gente vai banir aqui todos os links pra redes sociais. Você concorda com isso? Espero o resultado da enquete pra fazer uma mudança de política dessa. Aí ele, ele gostou. É. Falou, Não, beleza. Agora as grandes mudanças de políticas a gente vai pedir o, o, a Le, opinião plebe, da sim. comunidade. <risos> Aí, no mesmo dia, vem um cara falando assim, ó, oh, Elon, você não acha que você devia restringir essas votações para os assinantes do Twitter Blue, não? <risos> Aí ele deve ter, deve ter gozado. Porra, mais uma vantagem para o Twitter Blue gostei, vai ser implementado ou seja, ele já mudou uma política sem consultar a galera, ah. de novo, sabe na Bom, mesma hora
0: e, e vai pegar um público que quem é que tá pagando pelo Twitter é quem tá, de alguma forma, apoiando a nova admira, administração né? do Gosta, Twitter admira né? o cara e tal então assim, dificilmente você vai ter alguém
1: rebatendo ali um argumento, Não, sabe foi perfeito foi perfeito pra ele. ele... Há ah, até quem acredite que essa enquete do CEO ele vai refazer só para os assinantes do Twitter Blue, né? Mas isso aí, eu acho que ele já, mesmo sabendo que ia perder, ele já tava decidido.
0: Foi isso que você falou, né? Que a gente falou. É, ele, isso sim. É. Ele já falou, eu não vou ficar aqui pra sempre como CEO do Twitter. Eu vim só fazer essa transição aqui e depois alguém assume. Então, a, a minha dúvida é: vai, essa empresa vai sobreviver? É. <risos> vai. É, teremos Twitter daqui a um ano. Tem
1: alguns exemplos já de, de admiradores dele que assim que ele entrou aqui, começou a ser já as primeiras críticas teve algumas pessoas falaram, "Cara, você está criticando um cara que comanda Tesla, que comanda a SpaceX, que está fazendo o que ele está fazendo?" E já tem pessoas tem, desse calibre que estão um falando: aí, né?
0: "Tinha um argumento, é, pelo sim, mesmo. claro. Não sou Deixa eu fodido aqui." Ver
1: o editor-chefe do Mac Magazine que eu vou dizer o que que o que que é certo Willow Musk fazer, mas já tem esses admiradores dele já nesse nesse nessa polêmica das redes sociais, Zin, já já teve gente falando, peraí, aqui já tá demais, sabe? Não dá. O cara, ele é um lunático, sabe? Ele é maluco, tá? Teve um que foi bem expressivo, né? Porque ele falou isso aí que você falou. Exatamente, ele
0: tweetou isso. Pô, vocês estão falando mal de um cara que revolucionou dois mercados assim e você acha que ele não, acha que ele não vai dar conta do Twitter? Aí ele virou e falou... Depois desse negócio, ele falou desisto, né? É, é. Desisto do Twitter por causa disso aqui. E não só isso. Como ele publicou... Uma, é, o link dele pro Mastodon ele, a conta dele, antes dele sair foi, do foi Twitter, bloqueada. a conta dele foi bloqueada foi suspenso, então assim, o cara provou, né, que ele fez o caminho perfeito, tipo, a aquisição vai ser ótima a plataforma, não sei o que desisto da plataforma e foi banido, assim numa, na teoria, numa plataforma que depois da entrada dele seria muito mais adepta de qualquer um falar o que quiser, né, as pessoas estavam com medo
1: de, caraca, não, agora é, isso aqui é, vai virar é, uma de ninguém, castelinho da... todo mundo vai poder falar o que quiser, o castelo da liberdade de expressão está desmoronando, né? De três em três dias ele, ele vai bloqueando coisas.
0: Esse argumento aí, eu acho que foi o primeiro que se mostrou impossível de se sustentar. Total, né? Ele total. viu que não tem como todo mundo falar o que quer e cada um ser responsabilizado pelo que está falando, que é né, o Sim. mundo ideal dos, de quem pensa dessa forma é, não, meu amigo, cada um fala o que quer e assuma as consequências de falar besteira. Uhum. E, cara, não, a gente está vendo aí que é difícil, muito difícil Exato. você conseguir manter um ambiente dessa forma.
1: Um, um felicíssimo Natal para todos vocês, desejo que aproveitem em, em família, em amigos, com saúde, com bastante comilança, com bastante presentes, com bastante amor e carinho, companheirismo. Estamos aqui semana que vem, se Deus quiser, com o último podcast de 2022. Mais um Feliz Natal pra vocês. Valeu, Eduardo Marques! Valeu! Feliz Natal aí com a família, Rafael. Porque no ano passado você passou em casa, né? É. Em Portugal. Primeira vez desde a minha mudança que estou é bem louco passando o Natal Vai, por aqui. Vai curtir
0: bastante aí, sem dúvida. A família é sempre muito agradável. Eu passarei com as minhas, porque tem Natal sábado, tem Natal domingo, de um lado sábado sábado, domingo de hoje, tem aniversário de esposa, tem festa pra caramba aí no final de semana, vamos comemorar, vamos aproveitar e bater ponto na semana que vem, como você falou. Não sabemos ainda exatamente horários, dias e tudo, mas teremos, teremos o último podcast do ano e aproveitem aí vocês também, como Rafa disse.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e reitec hey fibra internet de qualidade muito obrigado especialmente a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse e especialmente agora os patrões ouro, a Lanja Boa Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares Pedro Cobatini, Rafael Dórceres Rafael Mantovani, Romário Henrique Sérgio Bergamini, Thiago Deniciano Willis Zaguia Rocha e Wendel Belarmino, valeu galera, um Feliz Natal também para o Eduardo Garcia que edita o nosso podcast semanalmente para vocês, valeu Edu Feliz Natal a todos mais uma vez Câmbios Língua, até semana que vem. tchau tchau